0: Un día mi hermana Clara se me acercó con unas tijeras en la mano y me dijo, ¿sabes lo que soy? No, ¿qué eres? Le pregunté, una gran peluquera. Tú no eres ninguna peluquera, le dije, eso lo dices pero no lo eres, ni siquiera sabes cortar el pelo. Claro que sé cortar el pelo, ¿quieres que te lo demuestre? Yo sabía que Clara no era peluquera y por eso le dije, ya, demuéstrame que sabes cortar el pelo. Bueno, siempre y cuando que me pagues, me contestó Clara, una verdadera peluquera no le corta el pelo a nadie sin que le paguen y debes pagarle antes del corte. Esto me pareció el colmo del atrevimiento. Nunca he oído que haya que pagarle por adelantado al peluquero. Siempre se paga después. Cuando papaba va al peluquero, paga al final. Lo sé porque lo he visto, le dije. Sí, en verdad es así. Pero con clientes como tú, uno debe tener cuidado. Por eso te exijo el dinero por adelantado, me contestó. Y lanzó dos tijeretazos al aire con una cara muy profesional. Como una verdadera peluquera. Yo quería demostrarle a Clara que ella no era ninguna peluquera profesional. Y que no sabía cortar el pelo, aunque tuviera unas tijeras en la mano. «De acuerdo», le dije. «Aquí tienes estas monedas». «Eso es muy poco», me contestó. «Te doy dos más, un chicle y cuatro botones». «¿Me dejas ver los botones primero?», me preguntó. Entonces le mostré los botones y ella dijo. «De acuerdo». Por supuesto, rápidamente se echó todo al bolsillo, menos el chicle, que se lo echó en la boca como si no hubiera probado chicle en toda su vida. «Ahora podemos empezar», me anunció. «¿Cómo quieres que te corte el pelo? ¿Corto o largo?». Yo no había pensado cómo quería que me cortara el pelo. Por eso le dije «Como se vea más bonito». «De acuerdo. No creo que puedas. Vas a ver que sí». Me senté frente al espejo y Clara me envolvió con una toalla. «Ahora tienes que quedarte bien quieto», me advirtió, tal como lo hacen los verdaderos peluqueros, aunque ella no es una verdadera peluquera. Entonces tomó las tijeras y comenzó a cortar. «Zas, zas, para acá, zas, zas, para allá». Muy pronto la mitad de mi pelo había desaparecido. «¡Para!», grité espantado. «¿Por qué? Apenas estoy empezando». «Para, tú no eres una verdadera peluquera», imploré. «Claro que sí» se ve que no sabes cortar el pelo, dije lloriqueando. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dijo indignada. Esta es la mejor demostración de que corto muy bien el pelo, añadió tomando un montón de pelo del suelo. ¿Acaso no es esto pelo cortado? ¿Lo corté o no lo corté? Sí, contesté. ¿Entonces puedo o no puedo cortar el pelo? Sí, Clara, pero por favor, no me lo sigas cortando, le pedí, pues me horrorizaba ver la cantidad de pelo que había en el suelo. ¿Me pagaste o no un corte de pelo? Sí, así fue, contesté. Entonces tengo que seguir cortándote el pelo hasta que termine. Lo prometido es deuda, dijo. Y siguió tijereteando. Cortaba y cortaba. Y pasó tal como yo me lo había imaginado desde el comienzo. Era evidente que Clara no sabía cortar el pelo. Mi cabeza parecía un campo por el que hubiera pasado un arado. Ya no valía la pena protestar. le grité! ¡Sigue cortando! ¿No te das cuenta de que no tienes la menor idea de cortar el pelo? Cuando ya no me quedaba pelo, Clara dio por terminado su trabajo. —Ya, terminé —dijo satisfecha. —Pero a mí no me gusta nada —le dije. ¿Crees que hacer esto es saber cortar el pelo? ¿Te parece que quedé bien? —Claro que sí. Estás precioso. Por el precio que pagaste, has quedado súper bien. Y además, toda verdadera peluquera ha tenido que comenzar alguna vez —agregó. Y me dejó solo frente al espejo con la cabeza calva, porque quería irse a jugar a otra parte. Cuando mamá vio mi cabeza, me preguntó espantada. —¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? —Clara —le dije llorando—. Clara tiene la culpa. Mamá llamó indignada a Clara. —Clara, ¿tú le rapaste la cabeza a tu hermano? —Sí, mamá. —¿Y por qué hiciste eso? —Porque él quería. —¿Qué dices? ¿Que él quería que le hicieran eso? —preguntó mamá asombrada. —No, yo no quería, protesté. —Miente, ella miente. —No estoy mintiendo, incluso me pagó. Me dio cinco monedas, un chicle y cuatro botones, dijo mostrando los cuatro botones y las cinco monedas. El chicle ya me lo comí. —La verdad es que no pude decir nada. —Mañana tienes que ir al peluquero, me dijo mamá. Así no puedes salir a la calle. Claro que puede salir dijo Clara. Con una gorra. Así terminó esta historia, pero yo quedé muy enojado con Clara. En la tarde mamá fue de visita a donde tía Emma, y dijo que si teníamos hambre podíamos calentar una sopa que ella había dejado preparada en la cocina. Clara y yo nos quedamos solos. Yo tomé mi gorra y me la hundí hasta las orejas, dispuesto a no quitármela hasta el día siguiente. Estaba jugando solo en mi cuarto cuando escuché la voz de Clara que me decía, —Oye, ¿no tienes hambre? —No, y yo no hablo contigo. —Entonces me voy a tomar toda la sopa, me contestó. Cuando Clara dice algo así, quiere decir que va a cumplir su amenaza. Y dicho y hecho, cuando tuve hambre fui a la cocina y encontré vacía la olla de la sopa. —Le voy a decir a mamá que te tomaste toda la sopa, ahora estoy muerto de hambre y no hay nada que comer, le dije abriendo la boca todo lo que pude para mostrarle el tamaño del hambre que tenía. Me das lástima, me dijo. ¿Sabes qué? Yo misma voy a hacerte una sopa. No, porque tú no sabes hacer sopa. Claro que sé, gritó. Yo sé hacer sopa. Tú no eres cocinera, no sabes cocinar. Yo cocino muy bien, y lo vas a ver ahora mismo. ¿Qué podía yo decir ante tal afirmación? Yo también sé cocinar muy bien, decidí decirle. ¿En serio? Me preguntó ella. Claro que sí. ¿Qué te gusta cocinar? Sopa, precisamente sopa de pollo. Perfecto, entonces tú mismo puedes hacerte tu sopa. Me quedé con la boca abierta sin saber qué decirle. No me quedaba más remedio que demostrarle que sabía cocinar. Tomé una olla, la llené de agua y la coloqué en nuestra cocina eléctrica. —Bueno, ¿y eso es todo? —preguntó Clara. —Claro que no. Esto es solo la primera parte. Me subí a una silla y saqué del refrigerador una cebolla, dos zanahorias, un poco de leche, un trozo de tocino y algunas otras hierbas. —¿Y eso es todo? —me preguntó nuevamente. —Sí, solo falta el pollo —le contesté— «¡Interesante! ¿Y cómo piensas hacer sopa de pollo sin pollo?» «No sé, nunca he hecho una sopa de pollo sin pollo». «Mira, lo mejor es que uses un cubito de pollo. Esos cubitos de pollo concentrados son iguales a un pollo verdadero. Con los cubitos también se hacen sopas de pollo verdaderas», dijo, y sacó del estante un cubo en cuyo envoltorio había dibujado un pollo. «Perdona», le dije, «pero no creo que ese cubito sea igual a un pollo». «Claro que sí», afirmó Clara. «Es exactamente lo mismo que un pollo. ¿No ves el dibujo del pollo? Antes, este cubito era un pollo». —Imposible —le dije. A los pollos los meten en una enorme máquina que los asa y los muele hasta que se convierten en cubos de pollo para hacer sopa. Algo parecido a lo que pasa con los automóviles. ¿No has visto cómo aplastan a los automóviles y los convierten en cubos? Es lo mismo. Yo me quedé mirando el cubo, admirado de que antes hubiera sido un pollo. Era difícil de imaginar, pero Clara siempre sabe lo que dice. No es de las personas que habla por hablar. Y lo importante es que ahora sí podía hacer la sopa de pollo. Tenía de todo. Solo que yo había dicho que sabía hacer sopa de pollo y la verdad es que no sabía cómo empezar. Arrojé el cubo de pollo en la olla y pronto el agua comenzó a hervir. Clara tenía en la mano una gran cuchara. Ahora vamos a probar cómo está la sopa, dijo Clara decidida. Perdona, pero esta sopa la estoy haciendo yo y yo la tengo que probar, dije. Y le quité la cuchara y me subí a la silla para sacar otra cuchara y un plato del armario. Probé una cucharada de sopa. No tenía gusto a nada. ¿Sabe bien? preguntó Clara. Muy bien dije. Pero olvidaste echarle sal. ¿Sabes una cosa? No puedo seguir haciendo la sopa si me sigues observando de esta manera. Cada cual tiene su forma de cocinar. Cuando la sopa esté lista te llamaré. Ahora, por favor, vete. De acuerdo, dijo Clara. Pero te olvidaste de echarle sal a la sopa. Me recordó. Clara se fue a nuestro cuarto y me dejó solo con la terrible sopa. Yo no sabía qué más hacer. Decidí echarle una cucharada de sal, pero la sopa se puso muy salada. Cuando una sopa está salada, pensé, se puede arreglar echándole lo contrario, azúcar. Por eso le eché cuatro cucharadas de azúcar, pero la sopa se puso dulce. Cuando una sopa está dulce, pensé, se puede arreglar con un poco de vinagre. Así que le puse vinagre, pero la sopa se puso agria y tuve que volver a ponerle un poco de azúcar y algo de leche, y también pimienta para equilibrar, y un pepino. La sopa tenía cada vez peor gusto. Clara venía cada cinco minutos a la cocina para preguntarme si la sopa estaba lista. «Esto es terrible», pensaba yo. «Si Clara llega a probar la sopa, le va a decir a todo el mundo que yo no sé cocinar». Como ya le había echado un yogur a la sopa y esta seguía horrible, tomé la olla y arrojé la sopa en el lavaplatos, y muy calladito fui al baño a tirar las papas que quedaron. «¿Está lista la sopa?», gritó Clara desde nuestro cuarto. «Claro», contesté. «Ya la hice, pero me la tomé toda. Estaba tan rica», agregué y le mostré la olla vacía. «Increíble», dijo Clara. «No puedo creerlo. Clara buscó por toda la cocina, pero no encontró ninguna huella sospechosa. Seguro que ella todavía cree que yo sé cocinar sopas de pollo muy ricas.